Ah, yo quisiera realmente como in, introducción al domingo, porque voy a seguir el, el, este tema el, el domingo, quisiera hablar de, de algo no nuevo, algunas cosas que, que han mencionado algunos hermanos, o, o aquí, algunas cosas que hemos mencionado algunos en, durante este tiempo. Así que yo recuerdo que el primer domingo del año, yo estuve predicando acerca de Primera de Pedro 4.15, que dice, el te, es un texto que dice que nadie padezca por ser entrometido, por entrometerse en lo ajeno. Que nadie, algunos textos dicen que, que no sufra. La, la idea del texto no es, no, es, no es tanto sufrimiento, sino padecer un evento de dolor por causa de eh, meterse en lo ajeno. Esa, ese texto no fue escrito en converso, ese texto fue escrito a Primera de Pedro, se escribió a, a, a los hermanos que estaban dispersados en diferentes, en diferentes regiones. O sea que es un texto que se le escribió a creyentes. Eh, nosotros sabemos que eh, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta vivir eventos de dolor. Hace mucho tiempo estuvimos hablando de la diferencia entre dolor y sufrimiento y mencionamos que dolor es un evento. Pero sufrimiento es una actitud. Tú puedes experimentar un evento de dolor y de ese evento de dolor vivir en sufrimiento. Tú puedes vivir, experimentar un evento de dolor y no necesariamente vivir en sufrimiento. Porque al final, sufrimiento es una actitud del corazón. Es donde tú, ese evento de dolor que tú tienes, llora y las lágrimas te las bebe para volver a llorar y te la vuelves a beber para, para volver a llorar, y estás un año, cinco años, diez años, y hasta que ese, el evento de dolor desaparezca, tú vas a vivir sufriendo. O sea, es un evento que llega a tu vida y te roba la esperanza. Algunos de nosotros que, hemos, que tenemos una palabra del Señor, nos llega un evento de dolor, una realidad que no se parece a la palabra del Señor en nuestras vidas, y tenemos la madurez para decir, ok, esto está pasando, pero yo tengo esta promesa. Esto, yo estoy viviendo esto, pero yo tengo esta promesa. Por lo tanto, eh, como, como, como si todo ya de la mujer de Proverbio 31-25, no es que ella tenía una, una vida perfecta, eh, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué razón? Porque ella está mirando al mañana, está mirando al mañana con fe. Está mirando al mañana, está mirando una promesa, por esa razón ella se puede reír. No porque no tenga dificultades, todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas, no existe una vida perfecta, nadie la tiene. Amén. Así que eh, sufrimiento es cuando un evento de dolor llega y yo decido llorar y volver a llorar y volver a llorar y llorar como algunas canciones que se cantan. Así que, eh, pero el texto ese de que ninguno padezca, por entrometerse en lo ajeno, me, me, me enseña a mí que hay padecimientos, eventos en nuestras vidas que nos llegan a nosotros y algunos son de gratis, pero otros no son de gratis. Otros son que nosotros mismos no los buscamos. Todos nosotros hemos pasado por eso. Hay eventos de dolor que yo no me los busqué, me llegó de gratis, pero hay otros eventos de dolor en nuestra vida que no son de gratis, yo me los busqué, hay gente que dentro de la iglesia se meten en los asuntos de otros, 
y eso le trae dolor, se lo buscó, no es de gratis. Hay cosas que nosotros experimentamos que son de gratis, nosotros no tenemos el control. Hay cosas que yo las puedo controlar, yo me pongo a jugar este domino con el gardito y el gardito me, eh, me quiere ofender, yo puedo decidir no volver a jugar con el gardito. Yo puedo controlar eso. Pero si yo estoy, por ejemplo, en la cárcel y el carcelero me ofende, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No tengo el control. Tengo que aprender a lidiar con aquellas cosas que, que todo creyente que alcanza madurez sabe que hay cosas que las puede cambiar. Y hay cosas que no las puede cambiar, que no tiene el control. Y simplemente entonces tiene que aprender a cómo yo manejo aquellas cosas que yo no puedo controlar. Y todos nosotros estamos en ese montado en ese, en ese carrito. Hay cosas que las podemos controlar, hay cosas que podemos tomar decisiones y hay otras que no está en nosotros el control, porque son cosas que nos afectan a nosotros, pero dependen de otras personas. Amén. Yo me estoy explicando bien, mis hermanos. Así que, hay cosas, como dije, que son de gratis, que no llegan. Hay otras simplemente que yo me las busco. Se supone que inteligentemente, aquellas que yo, que yo me las... Si yo camino por ahí y me trae dolor, pues la próxima vez... Yo tengo cuidado cuando voy caminando por ahí, pero algunos de nosotros no aprendemos. Hay gente que, como dije, eh, se entrometen en lo ajeno, se buscan un lío, lloran, y dos meses después están otra vez entrometidos en lo ajeno. Y se busca, y se escapan de esa. Y dos o tres meses después están entrometidos en lo ajeno. Le trae un evento de dolor, lloran, y dicen, no vuelvo a hacerlo, pero cinco meses después están otra vez ahí. Así somos nosotros los seres humanos. Algunos, es como el famoso poema que hace mucho tiempo yo le, eh, les mencioné aquí un día que estaba leyendo un, un poema de un hombre que decía, hoy salí por la carretera, había un agujero bien grande, caí en el agujero, era rayo, no puedo salir, me tardé todo el día en salir del agujero. Y él dice, eh, al otro día... Eh, Salí por la carretera, yo sé que hay un agujero, pero yo me voy a librar del agujero. Es, es a rayo, no puede ser, yo estoy en el hoyo otra vez. Lo difícil que fue salir ayer de, de este hoyo. Yo, ayer me tardé todo el día, wow, otra vez, me tardé todo el día otra vez. Tercer día, hoy salí por la carretera, yo, yo sé que hay un agujero. No puede ser, estoy en el agujero otra vez. Increíble. Y yo pensé que me lo iba a librar. Wow, dos días. Me he tardado eh, prácticamente el día entero en, en, en salir del hoyo, a ver si puedo salir más rápido. Ya, me cogió casi todo el día en salir del hoyo, cuarto día. Voy a la carretera, yo sé que hay un hoyo, yo me voy a no puede ser, estoy en el hoyo otra vez. Quinto día, el hombre dice, hoy me fui por otra carretera. Tan sencillo como eso. Y algunos de nosotros eh, vamos siempre por el mismo lugar. No importa que... Eh, Seamos creyentes, no importa que leemos la Escritura. Eh, algunos de nosotros pensamos que podemos hacer cosas incorrectas y librarnos y no tener consecuencias. La Biblia dice que eso no es así. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y aún, aunque ocurran a veces procesos de arrepentimiento, por ejemplo, Jacob era un mentiroso, ¿correcto? Era un tramposo, era un engañador. Su mamá era engañadora, ¿cierto? Sí, su mamá le enseñó a engañar. Labán, su tío, era engañador también. 
Perfecto. Jacob tuvo una experiencia con el Señor y se arrepintió. ¿Cierto? Amén. Su vida cambió. Los diez primeros hijos de Jacob, ¿cómo fueron? Tramposos y engañadores. ¿Cierto o cierto? ¿Será DNA? ¿Será espiritual? ¿Será conductas aprendidas? ¿Será una mezcla de todo eso? Pero por otro lado, José rompió el patrón. ¿Correcto? Lo que significa que cualquier persona que quiera puede cambiar. José rompió el patrón. Él dijo, no, yo no, yo no, yo no soy como ellos. Yo no voy a ser como ellos. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Yo recuerdo que ese primer domingo del año yo terminé diciendo que yo en, pensaba que probablemente durante este año el Señor nos iba a seguir hablando a nosotros bastante en el área de relaciones personales. Y una de las cosas, si usted puede, si usted se busca las palabras que el Señor nos, nos, ha, nos han sido predicadas aquí durante estos meses de enero, febrero, marzo, abril, el domingo pasado, por cierto, el hermano Switcher que estuvo hablando, Dios nos ha estado hablando un montón a nosotros acerca de relaciones personales. Eh, interesante que durante años, si yo les, les he explicado a ustedes el denominador común, que yo encuentro en las consejerías, la gente que viene con dificultades a la, a la oficina, normalmente la gente que viene con dificultades, eh, estas dificultades se circunscriben casi siempre a asuntos de matrimonio o asuntos de, de problemas de relaciones de padres con hijos. La mayoría de los casos que yo atiendo, que yo atiendo es eso, personas que vienen con problemas matrimoniales, Personas que tienen que vienen con problemas de relaciones, padres con hijos. Gente de aquí y también yo atiendo gente de otras iglesias, de Arecibo, atiendo gente de fuera de Arecibo, e inclusive atiendo en ocasiones gente que no son de la iglesia, de ninguna iglesia, y básicamente vienen por en su gran mayoría por, por esos problemas. Pero interesante que de forma extraña, en estos meses del año, ese no ha sido el denominador común. La mayoría de la gente que yo he atendido en este tiempo no es por problemas matrimoniales, no es por problemas de relaciones con los hijos, pues son asuntos de relaciones personales entre hermanos. Relaciones personales. O sea, ¿será un ataque del diablo? ¿Será que nos hace falta a nosotros aprender como creyentes? principios que están ahí en la Biblia que nos ayuden a nosotros a cómo relacionarnos correctamente porque con Dios es fácil ¿cierto? con Dios es fácil yo le falto a Dios y yo sé el que él me perdona la Biblia dice en hebreo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia sabiendo que en ese trono nosotros siempre vamos a encontrar gracia y misericordia ¿cierto? Pero entre Gardito y yo, la cosa no es tan fácil como con Dios. Entre Robertito y yo, la cosa no es tan fácil como con Dios. No. Entre nosotros, la cosa no es tan sencilla. No importa que, que, que cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. 
No importa que la Biblia diga eso y que nosotros somos creyentes y que hemos entendido todo eso a la hora de la verdad en, la, en el área de relaciones de las relaciones personales tenemos un poco de dificultad. Así que, ¿cuál es la razón por la que hemos tenido que trabajar con asuntos en, en, en el área de relaciones personales? Básicamente, tú encuentras dos cosas. Número uno, algunos hermanos en la fe que por alguna razón se toman atribuciones que no les corresponden. Se toman atribuciones que no les corresponden y al tomarse atribuciones que no les corresponden, como decía Edwin hace dos, dos, fines, dos, dos fines de semana atrás, Edwin usó la expresión cruzar la línea. ¿Se acuerdan los que estaban aquí, verdad? La usó tanto viernes como domingo porque él siguió el, domi el viernes y domingo, habló acerca de un mismo, de un mismo tema. Usó la expresión cruzar, cruzar la línea. Algunos, algunos hermanos en la fe, en alguna medida, eh, se toman atribuciones que no les corresponden a ellos. Y al tomarse atribuciones que no les corresponden, ¡pap! surge una dificultad, porque hay, al otro hay alguien al otro lado que dice, espérate, ¿por qué tú hiciste eso? Así que una de las razones por las que hemos tenido dificultades en el área de relaciones personales, una ha sido esa. La otra razón por la que hemos tenido dificultades en el área de relaciones personales, es porque a veces no es que un hermano hizo algo. No, 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 no. A veces es que yo tengo un extraño don de interpretación, que interpreto las cosas incorrectamente, que le atribuyo intenciones a la gente, por cierto, malsanas, y estoy en alguna medida juzgando o evaluando las cosas que pasan se dicen o se hacen. Y no es que el hermano me está lastimando o me está dañando. Es que a algunos de nosotros nos cuesta trabajo pensar que podemos estar en Cristo. Y aún estando en Cristo, tenemos dificultades por dentro. En la iglesia hay gente que está en Cristo y tiene problemas de autoestima y alguien dice algo y se lastiman me explico bien verdad yo les, hace muchos años yo no sé cuánto ustedes se recuerdan en un yo recuerdo que yo estaba en Boston y era el cumpleaños mío y, y y yo tenía que regresar de Boston a Puerto Rico y murió la mamá de de Isaías y, y yo tuve que, que decidí salir bien rápido para Costa Rica. Y estando en Boston, como se acuerdan que yo les mencioné hace poco, me gustan mucho los relojes, fui a un lugar y vi un relojito Bill Blas. Bill Blas, bien bonito. Eso parecía de esos relojitos a, a la antigua. Y estaba en 50 dólares. Y yo dije, este es mi regalo de cumpleaños. Compré mi relojito Bill Blas. Ah, qué lindo. Llegué acá con mi relojito. Me monté un avión para Costa Rica y, cuando, y el avión comienza a subir 15 mil 15, pies 15 mil, 20, 25 mil 30 mil, cuando llego por allá por los 35 mil que yo estoy ahí sentado yo siento algo que hace ¡plá! y explota el reloj el reloj mío explotó, me quedé con la correa salió el cristal, salió el mecanismo, salió todo, lo reloj, salió, tuve mi regalo, mi regalo de cumpleaños lo tuve una semana, salió, voló, yo dije a rayo, yo nunca supe a dónde cayó, yo dije, alguien golpeó, 
Y interesante porque yo compré mi relojito, es la única vez, yo he tenido mucho reloj, la única vez en la vida que me ha pasado eso, pero yo compré un reloj que yo no sabía que no aguantaba presión. Tan pronto tuvo presión, experimentó presión, mi relojito voló en canto. Tenemos hermanos en la iglesia que son como mi relojito Bill Blas. Ellos no aguantan presión. Y tienen una capacidad para interpretar incorrectamente las cosas. Y están continuamente pensando que el problema está allá, cuando el problema no está allá, el problema está aquí. Eh, tenemos hermanitos que tienen problemas de autoestima y hacen amistad con Pepe y están contentos en la nueva amistad que tienen, que, que tienen con Pepe, pero de un día Pepe hace amistad con Paco y ellos se enojan. Porque ellos sienten que están perdiendo a Pepe. ¿Qué Pepe está haciendo malo? ¿Qué Paco está haciendo malo? Algo malo, Paco le está robando a Pepe. No, Paco no le está robando a Pepe. El hermanito tiene problemas de autoestima. O sea, la realidad es que si tú llevas tiempo en Cristo, tiene, una de las cosas que tú descubres estando tiempo en Cristo es que hay personas que conocen al Señor, que leemos la Escritura, que adoramos al Señor, pero todavía no nos hemos sanado por dentro de algunas cosas que nos pasaron. Y necesitamos encontrarnos con Cristo y resolver esos conflictos. Porque si yo no resuelvo esos conflictos, yo voy a tener problemas de relaciones personales. ¿Cuál es el, pro ¿Cuál es el problema que tenía Caín? El problema que tenía Caín era Abel, no. El problema que tenía Caín era Dios, no. El problema que tenía Caín era con él mismo. Era con él mismo. Es, pudiéramos llamar envidia. Es interesante que después de la caída del hombre, los papás le enseñaron a Caín a hablar con Dios. Porque el texto dice... Ellos llevaron una ofrenda. ¿Quién le enseñó a ellos? ¿A quién le iban a llevar una ofrenda? Caín y Abel le iban a llevar una ofrenda a Dios. Los papás los educaron a ellos. Con respecto a quién era Dios. Él, él hablaba con Dios. Ellos escuchaban a Dios. Porque Dios le habló a Caín. Y Dios lo confrontó a él. Y, y, y una de las cosas que cuando Dios habla acerca de las ofrendas, dice el texto que Caín, se, el, en la Reina Valera 60 dice que Caín se ensañó. Palabra que no es, la usamos nosotros mucho, pero si tú buscas la Biblia de las Américas, dice, y Caín se puso furioso. Caín estaba furioso y dice que su semblante estaba decaído, como alguien que estaba deprimido. Y cuando Dios lo confronta, Dios le dice, si haces el bien, lo que tú estás experimentando no es que Abel te hizo algo, es que tú tienes un problema por dentro. Y en, y en las comunidades de fe tenemos hermanos que necesitan resolver sus conflictos. Porque si no resuelven sus conflictos, van a seguir históricamente, cíclicamente, teniendo dificultades en el área de relaciones personales. Y, y seguiremos siempre interpretando a alguien mal. Y, y siempre estaremos... Eh, 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 atribuyéndole intenciones a la gente. Yo no conozco el corazón de nadie. Yo sé por qué lo dijo. Quien único sabe eso es Dios. Es el único que sabe, es el único que mira los corazones. Es el único que puede ver dentro de los corazones. 
Nadie puede ver dentro del corazón. Hay gente que me han dicho cosas. A veces Lucy y yo tenemos alguna diferencia y yo le digo a Lucy, ¿esto lo dijiste por eso? Y ella me dice, no, yo no estaba pensando eso. O a veces viceversa. Ella me dice, ¿tú dijiste esto por esto? Y yo le digo, no. Ni se me había ocurrido. Se me ocurrió ahora que tú lo dijiste. Ni se me había ocurrido. Eso entre nosotros. Entre nosotros. Y así pasa. En las relaciones personales así pasa entre los hermanos. Hay gente que viene donde mí a veces en la oficina. Es que me pasó esto con esto y yo sé por qué me lo dijo. Yo sé por qué. Y ya ah, tú sabes. Sí, yo le dije, ¿sabes que Eso es incorrecto. Que único sabe es Dios. Tú estás interpretando. Tú estás creyendo que, pero que realmente quien único sabe es el Señor. Amén. Así que, algunos de nosotros nos buscamos simplemente problemas. Perdón, tenemos dificultades que son de gratis. Todo el mundo las tiene, ¿cierto? ¿Verdad que usted tiene dificultades de gratis? Yo las tengo. En mi casa las tenemos. En todas las familias existen. Pero hay otras que no son de gratis. Hay otras que simplemente no las buscamos nosotros. Como dije hace dos fines de semana, Edwin estuvo hablando acerca uh, del tema sobre cómo manejar las ofensas a la luz de la Escritura. De hecho, quien no lo haya escuchado, yo lo recomiendo que lo escuche. Viernes y domingo fue el mismo tema. Cómo manejar las ofensas a la luz de la Escritura. Y estuvo precisamente hablando de lo que mencioné hace un momento, acerca de cuando las personas cruzan la línea. Hace muchos años yo aprendí y yo creo que en tres ocasiones a través de los años lo he compartido aquí, lo voy a compartir otra vez. Hace muchos años yo aprendí la bondad que tenía, la bondad que tiene en la Biblia la enseñanza de poner la otra mejilla, poner la otra mejilla. Algo que la mayoría de los creyentes no practicamos. La mayoría de los cristianos no practicamos poner la otra mejilla. La mayoría de los cristianos a la hora de relacionarnos unos con otros, utilizamos las enseñanzas de la ley, ojo por ojo y diente por diente. Habla mal de mí, yo hablo mal de ti. Me empuja, yo te empujo. Me gritas, yo te grito. Eso es así en la iglesia, en términos generales, donde quiera que uno va. La mayoría de nosotros entendemos, hemos escuchado que Jesús dijo, que Jesús dio una enseñanza acerca de poner la otra mejilla, pero a veces nosotros consideramos esa enseñanza como absurda, como que uno es medio tonto si uno practica eso. Y, y un día yo descubrí la bondad de poner la otra mejilla, inclusive una, me ayudó un montón jugando baloncesto, porque yo jugué baloncesto durante tantos años, y jugando baloncesto durante tantos años, eh, en el baloncesto que es un, un deporte de mucho contacto físico, hay personas que, que no manejan bien el contacto físico, y se incomodan y se molestan y, y toman actitudes que son incorrectas y sacan y sacan la mano y dan puños en vez de, de, de guardiar la ola, lo que se hace en baloncesto. Así que yo aprendí y quisiera explicarlo de una forma sencilla. Cuando yo tenía algunos como 12 años aproximadamente, mi papá nos regaló a nosotros guantes de boxear. No porque yo quería, Edwin y yo queríamos guantes de boxear, realmente, realmente quien quería guantes de boxear era mi hermano mayor que ya estaba boxeando por ahí, amateur, se iba por los sitios y entonces él insistió y papi compró unos guantes y a nosotros 
él era muy grande, a Edwin y yo no nos interesaba boxear con él, pero él nos obligaba a boxear con él. ¿Sí? Él se ponía los guantes y decía, ponte los guantes, y no, yo le decía, no, yo no quiero. Y él me decía, si no te los pones, te doy. Y yo le decía, no me lo voy a poner, y me daba. Entonces yo era un asunto de que no hay manera de tú ganar. O sea, entonces yo decía, bueno, si me va a dar sin los guantes, sin yo hacerle nada, pues me los pongo, porque al menos tengo la posibilidad tal vez de darle yo uno. Y no sonaba a mí y, me, y sonaba a Edwin también. No sonaba, esa es la realidad. Pero con el paso del tiempo nosotros aprendimos, pero nosotros, nosotros empezamos a hacer un ring en la casa. En la casa nosotros empezamos a hacer un ring los sábados y metíamos todos los muchachos del barrio, los metíamos allí y se ponían los guantes. La mayoría de la gente entendía las reglas del boxeo, pero había alguna que otra persona que no la entendía. Y la regla del boxeo es que tú te pones los guantes y es aceptable que te den. Que tú des y que te den, eso es aceptable. Y no lo tomas personal. Pero había, había alguien que se ponía los guantes y pensaba, iba con la idea incorrecta de que él pensaba que le va a dar al otro y que no lo van a tocar. Y cuando se le, de, le metían cuatro pescosas, perdían la tabla. Perdían la tabla porque no se preparó mentalmente para eso, no entendía la regla. Perdían la tabla y querían pelear, de verdad. Querían quitarse los guantes, a quitarse los guantes. Y en el proceso de quitarse los guantes, los sonaban. Les daban una, les daban una clase prendida. <risa> y después cuando se quitaban los guantes ya que entonces querían pues nosotros aguantamos porque era, eh, estaba prohibido pelear nos metíamos unos cuantos y le decían no, no, tú no puedes pelear tienes que irte no, 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 no entonces se quedaban mordidos así con la cara con la cara hinchada y se iban ¿qué pasa? todo esto para explicarle que en el boxeo en el boxeo una de las cosas que tú haces cuando tú te pones unos guantes es que tú pones la voluntad tuya en los golpes. Tú pones tu, la voluntad. De manera tal que si yo me... Yo, Heriberto y yo eh, fuimos los más que boxeamos durante muchos años porque ya Juno se fue para el ejército, Edwin se quitó y, y, y yo decidí aprenderlo. Entonces yo seguí practicándolo por año, por año, por año. Y ya Heriberto creció y nosotros seguimos practicándolo. Y yo le cogí un amor a eso que... Estando yo casado y pastoreando, en mi casa, nosotros nos poníamos los guantes y de momento yo le decía a Heriberto, vamos quitando los guantes y vamos a darnos de verdad. Y Heriberto, y Heriberto, que era bien fuerte, me decía, vamos, y se quitaban los guantes y nosotros boxeábamos sin guantes. Y Lucy se asustaba porque pensaba que nosotros estábamos peleando de verdad y no estábamos peleando de verdad. Y, y, y nos dábamos de verdad, a veces terminábamos ensangrentados, él y yo. Heriberto y yo estábamos ensangrentados, pero cuando te, después que terminamos, a veces era una hora que estábamos en ese tipo de actividad, cuando terminábamos, yo con sangre por aquí o por aquí, y Heriberto también, yo le decía, vente negro, que te invito a tomar una Coca-Cola, y nos reíamos y nos tomamos una Coca-Cola, y ya. No importa cuántos golpes Heriberto me diera, o cuánto yo le diera a Heriberto, no nos enojábamos. ¿Por qué no nos enojábamos? Porque la voluntad estaba puesta en los golpes. Es aceptable que él me dé. Y para Heriberto es aceptable que yo le dé. ¿Ok? Eso era totalmente aceptable. De hecho, cuando nosotros boxeábamos sin guantes, solamente no nos podíamos dar en la cara. Yo le decía, acuérdate que yo trabajo en venta, en la calle, no me puedes dar en la cara, yo no te doy en la cara, tú no me das en la cara. ¿Ok? Y un día se le olvidó, me ha dado un, 
puño en la cara, me rompió la boca. Y le dije, negro, ¿qué hiciste? Y le dije, ¿qué hiciste? Me rompiste la boca. Ay, perdóname, perdóname, fue que me... Ahora, yo no me enojé con él. Me quedé con el labio partido, hinchado. Me puse hielo, pero no me enojé con él. Nosotros poníamos la voluntad en los golpes. Ahora bien, yo pongo la voluntad en los golpes, pero si yo estoy por casualidad tomando agua en la nevera, en casa, y pasa mi hermano Heriberto, no estamos boxeando, y Heriberto pasa y me hace así, pum, y me da por la oreja un puño. Yo, yo, lo, yo lo voy a mirar endemoniado. ¿Me explico bien? Yo lo voy a mirar y le digo, ¿qué te pasa a ti? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy tomando agua en la nevera, yo no tengo la voluntad puesta en los golpes. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Yo no estoy esperando que Heriberto me dé. Cuando yo me pongo los guantes, yo estoy esperando que él me dé. Si él me da, es ok. Está bien. Yo no me enojo. Los golpes que él me dé durante ese tiempo se quedan solamente en la piel. Me duelen por tres o cuatro días. Me tengo que poner hielo para desinflamar. Pero me duelen tres o cuatro días. Nunca me llegan al corazón. ¿Por qué no me llegan al corazón? No me llegan al corazón porque yo puse mi voluntad. Pero si yo estoy tomando agua en la nevera y Heriberto pasa y se le ocurre darme un pescozón por la oreja, uy, yo me prendo. ¿Por qué razón? Porque yo no puse mi voluntad ahí. Y ese golpe es el golpe inesperado. Y el golpe inesperado, siempre que tú lo recibas, va a pasar de la piel y va a llegar al corazón. Y cuando llega al corazón, entonces yo digo, ¿por qué Heriberto me dio? ¿Qué le pasará al negro? Es que nosotros le decíamos a Heriberto de chiquito, negro en la casa, el negro. Me imagino que ustedes habrán dado cuenta que él tiene un color diferente, ¿verdad? Ok. Entonces nosotros siempre le decíamos el negro. Y papi y mami le decían el negro. Así que yo digo, ¿por qué el negro me dio? Uy, qué coraje tan grande tengo. Tengo que sentarme a hablar con él. Uy, tengo ganas de yo, cuando él es vigilarlo, cuando esté en la nevera tomando, meterle también por la oreja. ¿Por qué razón tengo esos pensamientos? Porque estoy herido. Porque el golpe que él me dio me llegó al corazón. Pero él me ha dado más duro. Él me ha sacado sangre a mí. Por años nos hemos sacado sangre. Por años nos hemos lastimado. Y nunca me da eso. ¿Por qué razón? Porque por años nosotros nos hemos ido a, a boxear. Y hemos puesto el corazón en los golpes. Cuando él me da no es inesperado. Cuando Él me da, se queda en la piel. Nunca llega al corazón. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad que sí? Ok. Ahora yo voy y le doy y paso por ahí por la silla y está el gardito sentado y voy y le doy por el chicho a la oreja. ¡Pum! Y el gardito dice, ¿Y ¿pero qué le pasa a Efren? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa a Efren conmigo? ¿Será? ¿Habré hecho algo malo yo? Si está enojado conmigo y se queda pensando, el golpe que yo le di pasó de la oreja al corazón de él, lo lastimó, es el golpe inesperado, él no entiende por qué yo le di. 
Él se está preguntando por qué yo lo lastimé. ¿Qué razones yo tengo para hacerle lo que le hice? Uf. Allá viene Javier y lo ve triste y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, que Fred me dio? ¿Qué te dio? Sí, pero ¿y por qué te dio? Yo no sé. No, pero de verdad, pero debes hablar con Ana, yo no sé, no me atrevo. Y allá hacen un issue, suman y restan, le sacan la, 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 le sacan la raíz cuadrada a ver cuál fue la razón por la que yo le di. Allá teorizan acerca de, y entonces, ¿por qué no? Allá, allá Javier le recomienda, deberías reunirte con Pastor Edu en una consejería y preguntarle por qué. Que si él tiene una idea, si a lo mejor algo le está pasando de frente, porque te digo, o a lo mejor Pastor Edwin sabe qué fue lo que tú hiciste. Allá se reúnen con Edwin y Edwin le dice, ¿qué qué que te dio de frente? ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero qué tú hiciste? Nada. Nada, no sé, yo siempre que le lavo el carro se lo dejo brilladito, no sé. Allá le está teorizando por qué razón. Entonces Jesús, pero en ningún momento nadie se sienta a pensar, ¿por qué tú no haces lo que dice la Biblia? Pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. ¿Qué es poner la otra mejilla? Poner la otra mejilla es tan sencillo como pon la voluntad. Pon la voluntad en el golpe. Si el frente dio uno, te puede volver a dar. ¿Qué tú estás haciendo cuando tú pones la voluntad? Lo que yo hacía cuando boxeaba. Los, todos los golpes que me den cuando yo pongo la voluntad se quedan en la piel, no llegan al corazón. Entonces cuando, cuando, cuando el gardito, alguien le, le dice, ¿por qué tú no pones la otra mejilla? Si tú pones la otra mejilla, lo que tú estás haciendo literalmente es sacando el golpe del corazón y llevándolo a la piel. Lo dejas en la piel, en la piel en dos o tres días se sanó y no tiene mayor repercusión. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia enseña acerca de poner la otra mejilla. Sin embargo, la mayoría de nosotros los creyentes no practicamos poner la otra mejilla porque lo consideramos algo, como dije anteriormente, como tonto. Como que gana Efren y yo pierdo. No, no. El que pone la otra mejilla gana. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú mantienes tu corazón limpio. Es la manera en que tú mantienes tu corazón sano. Si cuando tú me atacas, yo te ataco, mi corazón no queda sano. No. Si cuando tú me insultas, yo te insulto, mi corazón no queda sano. Me quedo ahí. Yo recuerdo que hace un tiempo una persona decidió ir a las redes sociales y hablar mal de mí. Y... Decir un montón de tonteras y de mentiras, cosas que, no eran, cosas que no eran ciertas. Y yo recuerdo que eso, yo me, me enteré a la hora que pasó, me enteré como, a, yo estaba acostado ya en casa, me enteré como a, la, como a las diez y cuarto de la noche, por ahí diez y media de la noche. Cuando yo leí y vi, y me enteré por los hijos míos, que ellos, ellos vieron... Y, me, y se comunicaron conmigo. 
Y cuando eso pasó, yo, yo lo que hice fue que me comuniqué con los hijos míos y le dije, le dije, por favor, ninguno reacciona a esto. Esto para mí es, ninguno reaccione. No, no tienen que decir nada, no me tienen que defender a mí. Y en ese momento, estando en la cama, yo le dije a Lucía, dame, dame tu mano, mami, dame tu mano. Y vamos a orar aquí. Y nos tomamos de la mano y, dimos, y adoramos al Señor. Y dimos gracias al Señor porque Él siempre es bueno y porque nos está enseñando a nosotros como creyentes a enfrentar las cosas desde el punto de vista de lo que enseña la Biblia y no de lo que son nuestras emociones. Adoramos al Señor, dimos gloria al Señor. Allí yo dije, de esto yo no voy a hablar en ningún lugar, en ningún foro, no voy a llamar a nadie. Para esto yo soy creyente. La Biblia dice, hey, si sufres como creyente. No lo dice la Biblia. Ah, si sufres como ladrón, ¿eh? si robaste y, y, te está, y estás sufriendo, te lo buscaste. ¿Eh? Ese no es de gratis. Pero si soy creyente, están diciendo algo, ese no es de gratis, yo no lo controlo. Hay cosas en la vida que yo no las puedo controlar. Lo único que yo puedo controlar es cómo yo voy a reaccionar a esas cosas. Entonces yo decido cómo reacciono. Yo puedo reaccionar como reacciona todo el mundo. Ah, déjame yo también, déjame aguantar aquí, déjame yo hacer un post aquí en Facebook. Déjame escribir, porque yo también, porque yo también, puedo, yo también sé escribir, yo también tengo verbo, yo también puedo decir cosas. O déjame llamar por teléfono, déjame, de, déjame defenderme, déjame aclarar este asunto. No. Así que mi postura, la postura de nosotros fue esa. Esa fue. Yo lo estoy mencionando hoy aquí, ni siquiera estoy, me, ya pasó tanto tiempo, ni siquiera estoy dando ningún detalle y no lo voy a dar. ¿Alguna vez ustedes se enteraron? Si usted se enteró fue porque vio el post en Facebook, pero no por mí. ¿Alguna vez usted me vio amargado aquí predicando, diciendo, ay hermano, ore por mí, porque alguien fue al Facebook y habló atrocidades de mí, dijo un montón de cosas y yo me siento tan mal. ¿Alguna vez usted me escuchó? Nada, jamás en la vida. ¿Alguna vez usted vio a Lucy? Aquí diciendo, no, para nada. Nuestro cristianismo está siendo probado y va a seguir siendo probado. Y nosotros necesitamos demostrarle al Señor que ciertamente nosotros somos creyentes de verdad. Amén. Así que poner la otra mejilla es un principio extraordinario que produce sanidad en el corazón. Es cuando tú pones la voluntad. Siempre que yo ponga la voluntad. ¿Usted ha visto usted ha visto boxeadores? Estadísticamente, en una pelea de boxeo, por ejemplo, una pelea de campeonato, estadísticamente, se pueden tirar aproximadamente entre 250 a 500 500 puños promedio se puede tirar. Hay algunas personas que rompen esa barrera como paqueado, pero como 250, 500 puños por pelea. De los cuales se pueden, se pueden colocar probablemente algunos 100 a 200 puños a la otra persona. De los cuales hay puños que, hay unos que se llaman jab, hay unos que se llaman power punch, que son puños de poder, que son puños de esos que lastiman. 
y de esos puños que lastiman se pueden colocar aproximadamente entre 50 a 100 puños de esos que hacen daño por pelea. Y cuando termina la pelea los tipos se abrazan y se besan. Algunos se levantan en hombros. No están enojados. No. Olvídese la promoción que hubo, la promoción esa que se hace antes y todo lo demás para que la gente diga, esto sí que se van a dar bien duro y compren la taquilla, compren los pay-per-view y todo lo demás. Cuando termina la pelea, la mayoría de ellos, excepto alguien que tiene un problema de carácter y de temperamento, que no entiende las reglas, el 90% de ellos cuando terminan se han lastimado, tienen, tienen partida la ceja, la, la, la nariz fracturada, la boca rota, algunos un diente menos. Algunos se han, roto, se han roto la muñeca, se abrazan, se besan, se hacen amigos. ¿Por qué razón? Porque ellos pusieron la voluntad en los golpes. Siempre que tú pongas la voluntad, los golpes se quedan en la piel y nunca llegan al corazón. Esa es la enseñanza sencilla de Jesús cuando Él dice, hey, si alguien te da... Pon la otra mejilla, ponla. Es la manera más rápida que se sana el corazón. La otra manera, obviamente, que se sana es perdonando. ¿Eh? Así que, como dije, muchos de nosotros continuamente estamos contestando los golpes y contestar los golpes no es cristianismo contestar los golpes es ojo por ojo diente por diente el domingo pasado el pastor Steven Switcher estaba predicando y él estuvo compartiendo sobre la necesidad que existe dentro de la comunidad de fe de nosotros impartir aliento impartir ánimo entre unos y otros ¿por qué razón? y él mismo dijo que encuentra que dentro de las comunidades de fe hay gente que en vez de impartir aliento, imparten desaliento. Que en vez de impartir ánimo, imparten desánimo. Que en vez de decirle, eh, qué bien te ve, yo recuerdo hace eh, muchos años atrás había una persona que se congregaba aquí con nosotros. Y a, a mí me daba risa las actitudes de esa persona. Algunos de ustedes no saben, pero Lucy durante muchos años se cosía la ropa a ella. Toda la, toda la ropa de Lucy, Lucy se la cosía. Ella compraba patrones y con calmitas. Ahí se compraba la ropa porque decía que iba a las tiendas y encontraba mucha dificultad este, con las modas. Partidas, la, las faldas partidas, las rajas bien altas, el escote, la espalda. Así que ella decidió, mucho, muchas de las veces, ella se cosía la ropa. Ella llegaba aquí con, un, con algo, con un vestido nuevo y muchas personas de la iglesia le decían, ¿y eso? Y ella decía, yo lo hice, ah, pero qué bien. Le, casi todo el mundo la lavaba la ropa que ella se hacía. Había una persona que ya yo lo esperaba porque la persona lo hacía siempre, era la misma modalidad. Le decía, ¿y eso? Yo me lo hice, decía Lucy. Y dice, ah, qué bonito. Y después que le decía, qué bonito, pero fíjate, aquí esto te quedó de esta manera. Pero fíjate, le decía, pero aquí, fíjate, aquí si le hubieses hecho esto, te va a quedar mejor. Pero fíjate, aquí esta partecita aquí quedó. 
yo, yo callado, yo no decía nada. Ahí como buen creyente, como buen pastor. Y Lucy se sonreía, no decía nada. Todas las veces que Lucy se hizo un traje. 40, 50 veces por años. Esa persona hizo exactamente lo mismo. Todo lo, le decía, qué lindo. E inmediatamente después se lo criticaba. Le decía lo mal que estaba, los defectos que tenía el traje. Si hubiese usado esta tela. Si hubiese usado este otro color. Esta, esa costura se la hubiese dado. Lucy nunca le dijo nada. Yo nunca le dije nada, pero era obvio que la persona tiene un problema por dentro. Me estoy explicando bien, ¿verdad? ¿Por qué razón esa necesidad que tenemos? Siendo creyentes, teniendo el amor del Señor en nuestras vidas, ¿por qué razón esa necesidad que tenemos? De en vez de impartir aliento, impartir desaliento a la gente. Creo que fue el filósofo Platón el que dijo, sea amable con toda persona que te encuentres en la calle, porque cada, con cada persona que te cruzas está librando una gran batalla. Está librando una gran batalla. Si todo el mundo practicara el cristianismo como debiera ser, nosotros en la Biblia solamente encontraríamos consejos para aquellos que son ofendidos, para aquellos que son lastimados o para aquellos que son ultrajados. Pero esos no son los únicos consejos que nosotros encontramos en la Biblia. Encontramos consejos en la Biblia para aquellas personas que engañan, para aquellas personas que mienten para aquellas personas que hacen las cosas mal encontramos en la Biblia mandamiento lo que significa que en una iglesia perfecta se supone que los creyentes son los lastimados porque el mundo los lastima pero como esa no existe muchos de los creyentes son lastimados porque otros creyentes los lastiman Y esa es una realidad. Así que en, la, en, en las comunidades de fe nosotros encontramos gente apedreada. ¿Correcto? ¿Pero quién los apedreó? El mundo. Sí, el mundo los puede apedrear. Pero encontramos en las comunidades de fe gente apedreada porque otros creyentes los han apedreado. Así que, y durante y la semana pasada, este, Edwin estuvo hablando acerca de, de cómo nosotros debemos manejar la ofensa, ¿correcto? ¿Cuál debe ser mi actitud? Pero yo quisiera, el domingo que voy a terminar esta temática, yo quisiera hablar no de cómo yo voy a manejar la ofensa. Yo quisiera hablar acerca de ¿Cómo yo no cruzo la línea? 
¿Me estoy explicando bien, verdad? Yo quisiera hablar acerca de eso. Yo quisiera hablar acerca de... Yo no pienso que, te, que yo tengo todas las herramientas para decirle, estas son todas las cosas, pero yo pienso que sí. Que hay algunas cositas que yo he aprendido en el camino. Que hay algunas cositas que he dejado de hacer. Que he tenido que modificar. ¿Qué cosas yo como creyente puede ser que yo haga que hacerlo yo estoy cruzando la línea con mi hermano. ¿Y qué cosas yo no debiera practicar? ¿Qué cosas yo no debiera hacer? Eso es lo que yo quisiera hablar el domingo. O sea, en vez de hablar acerca de el, eh, qué actitud debe tener el gardito porque, porque, porque le entraron a pedrada, eh, yo quisiera hablar acerca de qué debe hacer el gardito para no entrarle a pedrada a los hermanos. ¿Qué debe hacer él para que, si él es de los que está lanzando piedra, tenga una conciencia y diga, espérate, yo no debo hacer esto, déjame botarla, espérate, yo lo estaba haciendo. Porque algunas de estas cosas nosotros las podemos hacer conscientemente y algunas de nosotros, de algunas cosas las podemos hacer inconscientemente. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia a nivel inconsciente. Sí, los otros días yo le estaba hablando a un hermano, le estaba, estaba en la oficina y yo le estaba diciendo a un hermano, oye, ¿alguna vez tú estuviste en un culto de esos de viernes como hoy? Como hoy, que yo estoy predicando y tal vez yo pensaría que deberían llegar, qué sé yo, 80 o 90 personas y vino la mitad. ¿Alguna vez usted ha estado en un culto de eso y el, y el pastor agarra el micrófono y comienza a, a paliar a la iglesia? Comienza a predicar un mensaje acerca de los que faltan los viernes, que se, que se van para el mall, que se quedan viendo la serie, que se quedan viendo las películas, que se van para el juego de baloncesto. Y comienzan y pam, pam, pam. ¿Pero a quién le está predicando? Porque estos son los que vinieron al culto. ¿Le está, pre está predicando un mensaje para quién? Para los que están en las casas. ¿Cuál es la motivación que tiene el pastor? Se llama enojo. Está predicando por enojo. Está predicando por ira. No está predicando porque quiere edificar. No, no, no. ¿A quién le está predicando? Como dicen los americanos, al coro. Está predicando porque los que están aquí son los que hicieron fuerza para llegar. No son los que se fueron al juego de los capitanes, ni que se fueron al cine, ni que se fueron al mall, ni que se quedaron viendo la novela. Pero el mensaje es para quién? Para los que se quedaron viendo la novela. Nunca usted ha escuchado. Si usted lleva mucho tiempo en Cristo, usted tiene que haber escuchado un mensajito de eso, porque yo los he escuchado también. Entonces hacemos, hacemos cosas que son. Necesitamos crear conciencia, porque hay cosas que se hacen dentro de la iglesia inconscientemente, que algunas forman parte del culto y algunas forman parte de nuestras tradiciones cristianas evangélicas, que las heredamos simplemente, que las heredamos, muchas de ellas que forman parte del culto y otras que forman parte de nuestra conducta, la manera en que yo pienso que se deben hacer las cosas y son incorrectas. Así que yo quisiera hablar acerca del de, domingo, acerca de cuándo yo pienso, a la luz de la Escritura, que nosotros estamos cruzando la línea en las relaciones personales. ¿Cuándo? ¿Lo hacen los hermanos? Seguro que sí. Si conmigo lo hacen, ¿no lo van a hacer con usted? Yo estaba en consejería y ha salido y he salido, atendido a una persona en consejería y alguien me dice, oye, vi a, vi a, eh, vi a, Edwin, y Ma, vi a Edwin y a Maya en la oficina contigo. ¿Todo está bien? 
¿Quién me está preguntando? Y a veces yo cortésmente le digo, ¿tú me estás preguntando acerca de si Edwin y Maggie tienen problemas? No, 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 no. Ah, ok, de, de momento es que me confundí. Yo no, yo creía que era eso. No, 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 pastor, no, no. Si eso es lo que quieren. Eso no ha pasado una vez, una vez. Una vez, yo, yo recuerdo que una vez tuve una, una, una dificultad, Quirico, yo no te acuerdas. Un, un, un hermano me preguntó por Quirico. Usted, que si, si yo sabía que si, si, si Quirico y Mirna tenían problemas. ¿Tú acuerdas, Mirna? Y yo me quedé callado. Me quedé callado. Y, y volví a insistir, a tirarme el gancho, y yo me quedé callado. Y el infeliz fue tan infeliz, que no recuerdo si fue donde Quirico o donde Mirna, y fue le dijo que yo le había contado. Que yo le había contado. De una conversación que habían tenido conmigo. Pasó como un año. Hasta que, que, hasta que Quirico al año viene a hablar conmigo. Fren, te, te puedo hacer una pregunta así. ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, sí, sí. Y esta persona, tú hablas, a ah, esa persona dos veces me preguntó por, 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 por ti y por Mirna, que sí. Y, pero me preguntó bien inteligentemente. No me dijo, ellos tienen problemas, sino me dijo, wow, lo que Quirico y Mirna están pasando, ¿verdad? Así fue que me lo digo. Y yo dije entre mí, este infeliz. Me está tirando la cascarita a ver si yo caigo. Y yo callado. Y volvió y dijo, sí, es que es bien duro lo que ellos están pasando. Y, y yo le digo a Quirico, Quirico pasó así, así. Jamás en la vida. Yo le dije, si, si tú no te acuerdas que ese era un chismoso. Y yo sabía, dice Quirico. Tú sabes que él fue y dijo que tú le habías contado. Y yo digo, ¿qué, qué? ¿Tú te acuerdas de eso, Quirico? Tú borraste. Eso pasó de tantos años atrás, 1983, por ahí, 1983. Así que eso pasa dentro de la comunidad de fe. Pasaba antes, pasaba antes, sigue pasando y nosotros necesitamos mejorar como creyentes. Así que con la ayuda del Señor, el domingo yo voy a... a a dar alguna idea. Primeramente porque es un mandato. Es un mandato. Yo no debo cruzar líneas. Yo, yo debo saber lo que es respeto en las relaciones personales. ¿Okay? Yo, sé, yo debo saber hasta dónde yo llego. En mi relación con el Gardito, en mi relación con Javier, en mi relación con Robertito, en mi relación con Quirico. Yo debo saber hasta dónde yo llego. No solamente yo. Quirico debe saber hasta dónde él llega. Javier debe saber hasta dónde él llega. Y lo segundo, me busco menos problemas. Voy a, voy a vivir un cristianismo más cómodo, más tranquilo, con menos dificultades. Así que ese es el objetivo. Así que oh, pídale al Señor que el Señor me alumbre en el corazón y el domingo con la ayuda del Señor vamos a estar hablando acerca de algunos consejos prácticos que debemos tener nosotros en cuanto a mantener líneas de respeto unos con otros. ¿Les parece bien? Así que, si se pueden poner sobre sus pies, damos gracias al Señor, oramos y nos vamos en el nombre del Señor.
El domingo no hay clase. Y la reunión es como siempre a las 9 y 45, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, con tu palabra. Ayúdanos el domingo de manera tal que podamos eh, dar a una palabra que sea adecuada, a una palabra que sea sabia, una palabra que sea práctica, Señor, que nos dé a nosotros lo que estamos aquí, herramientas, Señor, en el área de cómo relacionarnos unos con otros. Eso yo te lo pido en el nombre de Jesús. Mira, Ceci, que está enferma, Señor, te pedimos por ella, en el nombre de Jesús. Oramos por Barbie, por su familia, que les dé fortaleza, fortaleza igualmente a Cartagena, a su familia, igualmente a Reina y su mamá, Señor, interven ahí en todos esos asuntos, Padre Santo. Gracias, gracias, te queremos dar en el nombre de Jesús. Amén, amén.